0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog GrendeCurse.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 46 que j'ai intitulé Une relation de couple plus saine en trois clés. On est le 23 mars 2022 et euh, bah ouais, on va avoir trois clés ensemble pour vraiment créer, qui, qui peuvent vraiment impacter la qualité de ton couple en fait. Euh, c'est des gros morceaux, hein, c'est pas des petits trucs à changer, c'est vraiment des choses qui sont fondamentales qui sont fondamentaux et euh, bref, l'un ou l'autre <rire> Je... mais euh, c'est des piliers quoi, c'est des choses qui si t'as pas ça dans ta relation euh, disons que euh, ça va peut-être pas dans la bonne direction, ça risque de se compliquer, ça risque d'être une relation où il y a plus de tensions, plus de problèmes qu'autre chose et, euh, et il faut bien se rendre à l'évidence que malgré nos meilleures intentions, malgré nos meilleurs efforts, beaucoup de nos relations amoureuses elles tournent au vinaigre On a... la communication est pas si bonne euh, on n'arrive pas à exprimer nos besoins on a du mal à se parler, on a du mal à se confier il y a des sujets sur lesquels on ne peut plus discuter au bout d'un moment et peut-être qu'on n'a jamais pu en discuter et on a globalement une, une, une communication qui n'est pas fluide, qui n'est pas bonne il euh, peut y avoir des problèmes autour de la sexualité aussi, euh, ça peut être une, de la qualité, de la quantité, tout ce qui touche à l'émotionnel autour de la sexualité, on peut avoir le sentiment même si on est en couple d'être un peu seul, d'être isolé et aussi d'être mal ou mal comprise ou mal compris euh, ça c'est ça peut être très dur à vivre hein, ce sentiment on est à deux on, même si on aime même si l'autre nous aime on, euh, bah, tu te sens tu peux te sentir seul mal comprise quoi ou mal compris ça c'est pas c'est vraiment pas facile à vivre euh, on peut être en désaccord sur je sais pas moi sur l'éducation des enfants sur la gestion des finances sur les choix de carrière sur des choses comme ça euh, ce que j'ai aussi vu souvent moi dans, dans mes cercles comme je fais beaucoup de devs perso des choses comme ça bah, il Souvent le problème c'est qu'il y en a un qui chemine et pas l'autre en fait, il y en a un qui s'est mis dans une voie plus spirituelle, plus de def perso, de d'évolution on va dire, d'apprentissage, de, de changer ses schémas, de soigner ses blessures et en fait euh, c'est pas réciproque et ça c'est assez compliqué dans les couples. Et il y a plein plein d'autres raisons hein, qui font que les couples tournent au vinaigre et à qui ça se passe mal. Et euh, quand, on a, quand on a ces dynamiques là dans une relation, on peut s'en satisfaire un moment des fois, on s'en satisfait trop longtemps, par confort, par peur de ne pas retrouver quelqu'un, par peur de ne de plus être aussi attra attrayant ou attractif que ce qu'on était avant, etc. Donc, on, on reste dans ces relations-là trop longtemps, et... Euh... Mais ça ne dure pas éternellement, quoi. Il y a un moment il faut vraiment se rendre compte que, euh, bah que c est, c est, ça fait assez, entre guillemets, et puis on est dans une relation qui ne nous va pas. Alors, soit... Ça ne veut pas dire nécessairement sortir de la relation, ça veut dire aussi prendre le taureau par les cônes et, et, et avoir les conversations qu'on doit avoir avec l'autre et euh, changer la relation, la faire évoluer en fait, rechanger le cadre de la relation, euh, discuter des problèmes de fond et vraiment avancer. Donc, ce donc moi ce que je te propose ici sur le podcast ou sur le blog, si tu vas sur grainesdecoeur.fr, c'est des outils, des idées, des clés pour faire les relations de couple autrement que comme tu peux les faire par défaut, comme on les fait par défaut, comme moi je les ai fait par défaut avant en fait donc des outils, des clés pour t'aider à co-créer, co-construire une relation qui va être plus saine, plus épanouie. Et en fait, construire cette relation-là, ça va demander du temps et ça va demander d'avoir les bons outils. C'est pour ça que j'en partage plein, euh, certains que j'ai utilisés et que j'ai remplacés par d'autres, certains que j'ai entendus que j'ai peut-être pas eu besoin dans ma relation à moi, mais qui peuvent être utiles dans ta relation à toi. Beaucoup de ces outils, euh, je partage plus quand même des outils que moi j'ai utilisé dans ma vie en fait, des choses que j'ai appliquées euh, et qui ont vraiment changé et euh, impacté mon couple pour le meilleur en fait. Et je te donne, en plus de te donner l'outil, je te donne souvent aussi, j'essaie de, de faire au mieux pour te donner ma manière, pas ma manière, mais mon expérience avec mettre en pratique l'outil. Comment, quelles sont les petites, les petites astuces, les petites clés que moi j'ai trouvées ou qu'on a trouvées dans mon couple pour arriver à le mettre vraiment en pratique et peut-être pour le nuancer un peu, pour le rendre plus accessible en fait. Parce que des fois, on, on nous donne un outil, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Euh, c'est comme la première fois qu que, que tu as dû visser ou dévisser. Bah, tu ne sais pas nécessairement dans quel sens tu dois tourner pour visser ou dévisser. Bah, si si quelqu'un t'a expliqué avant, c'est plus simple. Ça va plus vite que de, de chercher. Euh, d'avoir 50% de chances de te tromper et euh, c'est un, un exemple qui est, est peut-être simpliste hein, mais euh, c'est un, un peu ça quoi quand on n'a pas les bons outils ou d'essayer je sais pas moi de de dévisser euh, une la vis euh, avec un marteau quoi ce genre de truc <rire> c'est pas très pratique donc là on, on va essayer de de vraiment de, de, de je vais essayer de donner des meilleurs outils les meilleurs outils que je connais meilleurs, les meilleurs l'état d'esprit cultiver un certain état d'esprit des, avoir des certaines croyances pour vraiment aider ton couple euh, donc on va apprendre ensemble à mieux communiquer on va apprendre ensemble à cultiver l'amour le respect la tendresse la proximité l'intimité on va apprendre ensemble aussi à gérer les tensions gérer les crises et euh, bah, toutes les autres dimensions de, de la relation, en fait. Et euh, si jamais, toi, tu as des questions précises, si jamais tu as une dynamique précise, si as jamais tu as un souci précis dans ton couple, n'hésite bah, pas à me le faire savoir. Écris-moi un email, il y a le formulaire de contact sur grande-cœur.fr, réponds à un commentaire sur l'un des articles, etc., etc. Il y a plein de manières de rentrer en contact. Donc voilà, maintenant que ça s'est posé, on va passer à notre première clé. Et euh, je l'ai appelée tout simplement, entre guillemets, les routines de couple, la bonne routine de couple. Et... Euh, Souvent, on pense que euh, la routine, c'est un synonyme avec l'ennui. Quand la routine s'installe dans le couple, c'est l'ennui. On se fait chier, on, voilà, on un peu, on se prend un peu pour acquis, et puis on se passe. J'ai proposé un peu de penser à la routine de manière différente. C'est-à-dire que la routine qui s'installe dans ton couple, et qui un peu euh, use le couple, c'est la routine qu'on va appeler aujourd'hui inconsciente. C'est la routine que tu n'as pas choisie. Que toi, être un partenaire, vous n'avez pas choisi. C'est juste mis là, vous avez... Euh, petit à petit, avec malgré vos meilleures intentions, malgré vos meilleures connaissances, vos meilleurs outils, tout votre amour, comme beaucoup de couples, hein, c je ne te jette pas la pierre, hein, c'est comme, comme moi j'ai fait dans mes relations, comme tout le monde le fait dans ses relations, on, voilà, on, on crée des dynamiques qui ne sont pas très saines et pas, qui ne se maintiennent pas en fait, sur le long terme pour garder encore une fois la proximité, l'intimité, la complicité, l'amour, le désir, etc. etc. On n'arrive pas à créer des relations, on arrive à maintenir ça sur des années, sur des décennies, en fait et euh, on choisit on, on choisit pas mais en fait on, on choisit de manière inconsciente donc c'est quand même un choix d'avoir des, des routines euh, inconscientes qu'on n'a pas qu'on n'a pas choisi nous c'est pas nous qui avons défini ça il faut comprendre qu'en fait une routine ça peut être si tu peut-être dans la spiritualité dans le dev perso peut-être que toi tu as une routine matinale tu as une routine du, du soir tu te lèves euh, tu fais ton sport, tu prends ta douche froide, tu fais ta méditation, tu, je sais pas, tu manges une certaine chose, tu jeûnes, tu jeûnes pas, etc. T as une routine, tu vas lire, tu vas faire du journal, tu vas, enfin, tu vas écrire sur, sur, sur ton journal, etc. etc. Et, euh, et ça c'est pour ton bien-être que tu as pris cette routine, tu verras les gens qui prennent soin de leur bien-être, bah, ils ont des routines, ils vont à la salle de sport trois fois par semaine, ils ont un certain horaire pour manger, ils mangent certaines choses, etc. Donc tout ça, ça constitue des routines. Et bah souvent, celles qui te permettent de rester en santé et d'avancer, c'est celles que tu as choisies, c'est celles que tu as définies, celles que tu as choisies avec conscience. Euh, et donc, le couple, ça, ce, qui va, ce qui va être intéressant, c'est de penser à la routine comme un moment pour nourrir et honorer ton couple, en fait. Ça va être des moments importants et choisis. Euh, donc, en fait, c'est aussi une belle manière hein, au, pour d'amener de la conscience dans ta relation, tout simplement. Euh, donc, l'idée ici, c'est ma suggestion... C'est de se rendre compte des routines qui sont inconscientes dans ton couple. Qu'est-ce que tu fais dans ton couple tout le temps Tu te lèves à la même heure, tu, tu te dis bonjour ou pas d'une certaine manière, euh, tu passes le petit-déj ensemble ou pas, tu prends la douche ensemble ou pas le matin, voilà. qu'est-ce qui est déjà là en fait Qu Quelles sont les habitudes, les, les, les choses que vous faites déjà, que tu fais déjà avec ta chérie, ton chéri, euh, qui sont des routines inconscientes mais qui sont bien là Est-ce que vous embrassez avant de, de partir au travail dans ton couple, par exemple que, Comment vous dites au revoir comment euh, est-ce que tu écris dans la journée des textos pour dire « je t'aime », des petits mots doux, des choses comme ça Qu'est-ce qu'il qu y a, en fait Qu'est-ce qu'il n'y a pas Et ensuite, une fois que tu as déjà pris un peu de conscience sur cette inconscience, on va dire des, des routines inconscientes, euh, c'est déjà essayer de voir est-ce qu'elles sont mauvaises ou est-ce qu'elles sont bonnes. Est-ce que tu trouves qu'elles servent ton couple ou qu'elles le desservent Nos routines, nos habitudes, ça peut être aussi notre manière de s'exprimer, la réaction qu'on a à chaud... Euh, Dès que Claude fait un commentaire, on a un peu cette, 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 notre, nos défenses qui se lèvent, et puis on, on réagit d'une certaine manière, on fait des petits commentaires un peu piquants parce qu'on est frustré pour telle partie de la relation, etc. Et, euh, et une fois qu'il y a un peu de conscience qui a été prise au niveau des routines inconscientes, l'étape d'après, ça va être aussi de, de prendre du temps avec ta partenaire, avec ton partenaire, et de définir des routines conscientes. Et euh, je relis juste mes notes... J'ai un peu fait les points dans le désordre, mais c'est pas grave. Ouais, donc c'est de, de créer la conscience sur tes routines. Donc prenez du temps, tous les deux. Une fois que vous avez fait, une fois que tu as fait la liste, tu peux le faire dans ton coin aussi, hein, tu n'es pas obligé de le faire à deux. Si vous arrivez à le faire à deux, c'est quand même mieux. Mais si jamais euh, ta partenaire, ton patronat n'est pas là-dedans, bah, déjà fais le point de ton côté. Donc les routines inconscientes. Et après, euh, essaie de réfléchir à ce que ton couple a besoin. Euh, quels, sont, euh, quels sont... Vous avez un manque de tendresse, un manque de communication j'ai euh, un manque de confiance un manque etc, on va voir d'autres outils dans, qui, qui vont te donner peut-être des pistes mais de quoi ton couple a besoin quels, quels sont les besoins de ton couple tu penses et ensuite de créer une routine d'essayer de de, de d'amener des choses qui vont euh, satisfaire, euh, satisfaire ce besoin là, ce, ce besoin de ton couple en fait tout simplement et euh, je vais te donner des exemples hein, mais souvent ce qui se passe c'est deux choses qui sont importantes c'est la première chose que tu fais le matin vis-à-vis -vis de ton couple et la dernière chose que tu fais le soir. C'est deux moments, moi, que je trouve assez clés et qui peuvent changer le ton de ta relation. C'est-à-dire que c'est la première chose que tu fais le matin si vous vous réveillez à la même heure, si tu te réveilles à la même heure que ton partenaire. Euh... Et que vous passez ce temps-là l'un envers l'autre. Vous vous tournez vers la relation. Vous... Même si c'est juste un bonjour, un baiser, un « je t'aime »,« bonne journée, ma chérie, mon chéri etc., », etc. Et pareil, le soir, la dernière chose que tu fais... C'est pour ton couple. Si tu vas te coucher à la même heure, si vous allez vous coucher à la même heure. Déjà, ces deux choses-là, ça met une intention. Ça, ça montre une intention très forte. Ça montre l'importance du couple. Euh, si quand tu vas te coucher, c'est chacun de son côté sur le téléphone. Et puis au bout d'un moment, c'est oh, bonne nuit, amour. Et puis euh, voilà, pas de câlin, pas de baiser, rien, il se passe que dalle. Pour moi, c'est un problème en fait. Pareil, si le matin, la première chose, vous vous réveillez ensemble. Il se passe rien, chacun se lève dans son coin, un peu grognon, machin et tout, je comprends, oui, il y a peut-être une mauvaise haleine, peut-être on a envie de dormir, on a ci, si, on a ça, mais c'est des détails, ça ce qui est important, c'est ton couple, en fait. Donc, qu'est-ce que tu peux faire, première chose le matin, dernière chose le soir, pour ton couple Si tu ne te couches pas à la même heure, bah, peut-être que vous allez prendre un quart d'heure pour aller, entre guillemets, coucher le ou la partenaire qui, qui dort plus tôt parce qu'il se lève plus tôt et après, toi, tu vas continuer ta vie, ou ton partenaire va continuer sa vie, sur l'ordinateur, faire ses hobbies, faire son travail, etc. Mais prendre, avoir un petit rituel du soir, où il y a un moment, bah, bonnie mon amour, commencer éventuellement parler, comment c'était ta journée, etc. Donc ça, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c je pense que c'est deux choses qui sont vraiment importantes, ce, ce première chose du matin, dernière chose le soir. C'est là où sont les importances, Si, si où tu montes tes importances. Si ton importance va vers les réseaux sociaux, bah, tu envoies inconsciemment le message à ta chérie, que, ou ton chéri, qu'ils bah, ne sont pas importants et euh, moi je trouve pas ça super et je te le recommande pas en tout cas donc quelques idées de routine que moi c'est des choses que j'ai mis en place dans mon couple euh, ou dans, dans des relations passées, euh, courantes ou passées donc c'est à toi de voir si ça te parle ou pas mais il peut y avoir plein d'autres choses hein. un rituel du matin ça peut être un moment pour se dire bonjour, je t'aime, tu es importante pour moi, je te choisis aujourd'hui euh, belle journée mon amour, belle journée euh, mon chéri, etc. etc. Euh... Éventuellement, un partage de gratitude, ça, ça peut se faire le matin très bien, ça peut se faire le soir. Moi, je l'ai pratiqué les deux les deux, les deux, les deux moments en se levant, c'est approprié de, de partager de la gratitude pour le couple, pour la vie, pour ce qu'il y a dans nos vies. Euh, lire quelques pages d'un livre ensemble, faire une méditation ensemble, euh, avoir un petit rituel du soir ou avant, pour aller se coucher, moi, je ne sais pas, ça peut être... Euh, euh, il les... y a deux rituels, des fois, que je, que je suggère pour les couples qui ont qu on besoin de parler. C'est un rituel où il y en a un qui parle pendant des minutes, un quart d'heure, qui parle de sa journée. Donc, il va vraiment expliquer les faits, mais aussi les émotions, comment, comment tu te sentais, c'est toi qui parles. L'autre écoute en silence, il n'a pas le droit de parler. Donc, tu prends 10 minutes, un quart d'heure pour parler de ta journée, vraiment expliquer tout, euh, du mieux que tu peux, dire Bah voilà, j'ai ressenti ça, et puis là j'étais stressé, et puis là au boulot, etc., pour un peu partager ton monde intérieur à toi. L'autre écoute, une fois que tu as fini de partager, bah, l'autre répète, en version un peu accélérée, en disant Bah voilà, tu m'as parlé du boulot avec ton boss, tu m'as parlé de quand tu allais faire les courses, tu m'as parlé de ça, tu t'es ressenti comme ci, comme ça, etc. Et ensuite, on inverse. Donc, toi, tu t'es, par exemple, si tu as commencé, tu écoutes et, euh, et tu laisses ton ou ta partenaire parler. Et, euh, et pareil, pendant un quart d'heure, ils, ils vont faire. Et pour des gens, ce sera difficile hein, de parler. Justement, c'est un quart d'heure parce qu'il faut chercher un peu, il faut faire l'effort de se rappeler sa journée, de revivre ce qu'on a revécu. Parce que souvent, c'était comment ta journée host, oh, c'était comme d'habitude. Mais non, il s'est passé plein de choses dans notre tête, dans notre cœur. On a ressenti plein d'émotions, on a pensé à plein de choses. Et euh, cette routine-là, elle va t'aider à créer de la communication, à mettre les choses sur la table, à amener ce qui se joue à apprendre à, à parler de ce qui se, se passe à l'intérieur de nous, en fait, dans notre couple, de ramener ça vers le couple. Donc c'est une routine qui peut être intéressante, et à la fin, ben, finir par une petite salutation, un petit, petit moment de regard les yeux dans les yeux, un petit câlin, voilà, prendre le temps de peut-être faire un câlin en silence de 5 minutes, et puis après on va se coucher, etc. Ou l'inverse, pour les gens qui ont peut-être besoin plus de toucher physique et la communication est bonne, peut-être que le, la sexualité n'est pas bonne, ou il y a une sorte de distance autour du, du toucher physique, c'est prendre le même temps et, et se toucher... Euh, minutes un quart d'heure à tour de rôle, mais c'est la personne qui est touchée qui demande, j'ai utilisé le mot toucher pour pas dire massage, parce que le but du jeu c'est pas nécessairement de masser, ça peut être du massage si tu as envie euh, de recevoir du massage admettons que c'est toi qui reçois le toucher en premier, tu peux dire bah, j'ai envie d'avoir un massage démolé, j'ai fait du sport, j'ai mal au mollet ou du petit orteil, ou de l'oreille gauche, ou de la tête un mal, mal de tête, etc mais ça peut être aussi juste poser les mains euh, je sais pas moi une main sur le cœur, une main sur le ventre, euh, une main sur le, le haut du, du, du sacrum sur le dos etc etc pour juste poser les mains sur le corps ça peut être très intéressant ou juste faire un câlin. c'est la personne qui reçoit qui décide et qui demande, elle peut changer d'avis, elle peut demander deux minutes un truc, trois minutes un truc, elle peut demander un quart d'heure la même chose, peu importe et après après vous échangez les rôles, c'est l'autre qui reçoit pendant dix minutes un quart d'heure et après, ce qui peut être intéressant, c'est de partager un peu votre expérience, les émotions qui sont venues, les pensées qui sont venues, ce qui est ressorti, et puis voilà, d'avoir un petit échange. Donc ça, ça peut être deux routines du soir agréables à faire à deux, selon les besoins de ton couple. Euh, mais ça peut être aussi, moi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec ma chérie, ça aller se promener après le repas de midi, par exemple. Il y a du soleil, il fait beau ou il fait pas trop mauvais. Voilà, on va faire un tour de pâté de maison. Des jours, on fait un pâté de maison de trois quarts d'heure. Des fois, c'est dix minutes, un quart d'heure. Des fois, c'est une heure et demie selon le, le temps qu'on a pour discuter un peu, prendre l'air, voir le soleil, sortir des ordinateurs, sortir de la maison, sortir des écrans et avoir aussi un moment ben, où peut-être on va discuter de certaines choses qu'on n'aurait on peut-être pas pas à discuter si on était resté à la maison dans notre dynamique habituelle ou qu'on était retourné au travail. Donc ça, c'est une idée de... C'est la première clé, donc les routines, créer des routines conscientes, prendre conscience de ces routines inconscientes, et petit à petit euh, créer des routines qui sont utiles pour le couple, mais qui ne vont pas être de la lassitude, qui ne vont pas être de, de l'ennui, qui ne vont pas user le couple, c'est des routines qui vont honorer et nourrir le couple. Donc ça c'était la première clé. La deuxième clé, c'est mieux communiquer. Alors là, je peux imaginer que tu es là, mais comment faire, comment on parle on commence, mieux communiquer, c'est facile à dire, mais c'est pas très facile à, à mettre en place et en fait la communication c'est vraiment quelque chose que j'ai commencé par parler quasiment uniquement de communication sur le blog, euh, de la communication bienveillante, c'est plutôt comme ça que j'essaie de l'appeler, je ne suis pas formé en CNV, j'ai plutôt appris de personnes qui n'utilisaient euh, pas le terme CNV ou pas spécialement formés à la CNV, mais de, de, de ce que je comprends il y a beaucoup de, de liens entre les deux, donc j'appelle ça de la communication bienveillante, euh, c'est apprendre à écouter, c'est éviter de réagir à choses, c'est euh, avoir une intention quand on communique, etc. Et j'en je, parle beaucoup, beaucoup sur le blog et le podcast. Donc tu vas trouver d'autres contenus qui vont te permettre d'aller beaucoup plus loin dans la communication. Aujourd'hui dans le podcast, je vais quand même t'amener quelques clés. Et je vais t'amener les clés et te rappeler les clés que j'ai mis dans l'e-book. Pour ceux qui l'ont déjà téléchargé, il y a un e-book gratuit que tu peux avoir sur grainesdecoeur.fr. Il suffit de rentrer... Euh, ton prénom et ton email. Ça va te mettre, ça va t'inscrire à ma newsletter aussi en même temps. Donc tu vas recevoir l'e-book gratuitement et une petite séquence d'e-mails, de, de, de quelques e-mails pour te présenter le blog, te, te, te donner l'e-book, t'expliquer, où le télécharger, etc. Et, euh, et tu vas le recevoir. Cet e-book, en fait, je l'ai créé en donnant 5 outils qui vont permettre d'impacter la communication dans ton couple rapidement, de réduire les tensions, de mieux gérer les tensions, etc. Et euh, donc, si jamais je vais, je vais parler un peu des cinq, euh, des cinq outils aujourd'hui, si jamais tu as besoin d'aller plus en profondeur et euh, bah, de, ouais, de, de comprendre un peu mieux, bah, soit recherche l'outil en ligne, parce que souvent, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c je ne te présente pas des recettes maison euh, imaginées euh, de je ne sais pas où, c'est des outils concrets qui ont été créés par des psychologues, par des personnes qui ont travaillé avec des psychologues, qui sont coachs de dev perso, etc. C'est etc., des choses qu'on. Qui, qui sont reconnus, on va dire, pour avoir marché par des gens qui ont une autorité et une notoriété dans leur domaine. En fait, c'est outils ces outils-là que je te propose. Et euh, donc, l'e-book e te permettra d'aller un peu plus loin que le podcast, mais je vais quand même essayer de donner un, une explication assez claire pour que tu puisses, tu puisses les utiliser. Le premier outil euh, pour la mieux communiquer, c'est apprendre à refléter, reconnaître et valider les émotions de l'autre. Donc, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure dans ma routine, mais c'est ce côté où... Euh, si quelqu'un te dit, bah voilà, je suis énervé, il se passe ça au travail, c'est ta chérie, par exemple, je suis énervé, il se passe ça au travail, avec mon boss, ça se passe comme ça, etc., etc., donc c'est apprendre déjà à ne pas euh, arriver à, à donner des solutions, ou à dire, bah c'est pas grave, en fais, ou à rassurer, c'est pas grave, ça ira mieux demain, c'est accueillir, c'est dire, bah ok, si j'ai bien compris, si j'ai entendu, bon, il y avait du stress au travail aujourd'hui, ok, euh, et tu t'es ressenti comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire pour toi C'est une sorte de, on va prendre le temps, en fait, de, de faire le miroir c'est souvent comme ça que ça s'appelle cette méthodologie là c'est faire l'effet miroir et euh, réutiliser les mots de la personne ou avec nos propres mots à nous reformuler ce que dit l'autre et ça va nous aider en fait l'autre va, 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 va pouvoir voir que nous on a vraiment compris en fait euh, parce que si je si je, euh, si je répète par exemple ce que tu me dis et que toi tu es là en fait euh, non tu pas trop compris c'est pas ça bah tu vas vouloir clarifier et moi je vais le répéter, tu vas clarifier, je vais le répéter ou je vais l'avoir juste du premier coup. Et ça permet en fait de valider l'autre émotionnellement, ça permet de valider l'histoire de l'autre, de prendre ce temps-là qui peut paraître inutile pour certains, surtout si vous avez des personnes qui sont stressées, anxieuses euh, dans votre vie, ça peut vraiment faire une grosse grosse différence. Moi j'ai vraiment vu ça la différence selon ma partenaire en fait, euh, ma partenaire actuelle et mon ex-femme, en fait, il y a ce côté où j'avais beaucoup plus besoin de ça avec mon ex-femme qui, qui, qui avait une anxiété qui était assez forte. Il y avait besoin de cette validation, d'être de, de, assuré. Et quand j'en parle autour de moi, quand j'échange avec les autres, euh, les personnes qui sont anxieuses réagissent mieux à, à cet outil-là. Des personnes qui sont un peu plus ancrées, qui, ont pas, qui peuvent avoir d'autres challenges, hein, qui n'ont pas ce souci-là de l'anxiété, on va dire, elles ont souvent, dans mon expérience, moins besoin de ça. Mais après, c'est. Voilà, prends le pas pour une vérité, questionne-le, et vois dans ta vie à toi. Mais. D'une manière générale, prendre le temps de refléter, de reconnaître et de valider émotionnellement l'autre, c'est énorme. Euh, ça joue beaucoup. Et là, dans l'ebook, je te donne vraiment des conseils, des, je te montre un, des exemples de dialogue, à quoi ça ressemble un peu plus en détail. Le deuxième outil, c'est les cinq langages de l'amour. Donc là, c'est un, un livre, j'ai oublié le nom de l'auteur, euh, qui parle de cinq langages de l'amour. Ça veut dire qu'un langage de l'amour, c'est une manière de te sentir aimé. Donc il y a les cadeaux il y a les compliments il y a les actes de service donc ça dépend des personnes les actes de service ça peut être sortir la poubelle ce genre de choses ça peut être aussi totalement autre chose aider vis-à-vis euh, -vis du travail il y a le toucher physique donc là ça peut être les câlins ça peut être dans la sexualité éventuellement mais c'est aussi juste le, la proximité physique et il y a le temps de qualité donc ça c'est les cinq langages on en a tous plus ou moins deux ou un qui sont vraiment dominants donc moi c'est temps de qualité et euh, toucher physique donc un câlin ça minutes dans le canapé je me sens aimé, je sens que ma relation va bien, etc. Tu me fais un cadeau, c'est mon dernier langage. Bon, bah, j'apprécie le cadeau, mais je ne me sens pas aimé. Alors qu'il y a des personnes, tu leur fais un cadeau, ils vont se sentir aimés. Alors que tu leur fais un câlin, pour eux, ce n'est pas très important, ils vont même trouver ça bizarre. Tu as peut-être été en relation, ou tu es peut-être une de ces personnes-là qui trouve que quelqu'un qui veut beaucoup de câlins, c'est bizarre. Et bien en fait, c'est un des langages de l'amour. C'est le, le, le toucher physique, ça peut s'exprimer à travers du câlin. Et euh, du coup, si tu sais que ta partenaire, par exemple, elle, c'est le toucher physique, et toi, c'est les actes de service, et eh bien ta partenaire elle va, faire, elle va essayer de faire des actes de service et toi tu vas essayer de faire du toucher physique et t'apprends, donc je vais te, dans, dans l'ebook hein, je te donne un lien tu peux taper test 5 langages de l'amour mais sinon je te donne un, un, deux liens de mémoire euh, vers des tests pour savoir quels sont tes langages de l'amour tu fais ça avec ta partenaire et vous voyez, bah, vous, vous lisez un peu les résultats du test pour comprendre comment faire ou tu lis dans l'ebook les détails de chaque langage pour mieux les comprendre ça c'est super important parce que si tu as un problème, si, tu... si vous avez un problème à vous aimer, parce que c'est juste que vous parlez pas le même langage de l'amour. Et souvent on traite l'autre comme nous on aime être aimé et des fois ça marche pas parce que l'autre est pas pareil simplement. Euh... Et là, donc, le troisième outil, c'est comment bien aider et apporter son support à son amoureux, son amoureuse. C'est inspiré de The School of Life, c'est une chaîne euh, anglophone qui parle de, 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 de psychologie beaucoup et d'intelligence émotionnelle. Ils ont un concept assez simple que quand on est, euh, quand on est énervé, quand on est en, dans le stress, quand ça ne va pas dans la vie, il n'y a que cinq choses qu'on a besoin. On a besoin soit d'être écouté, donc là c'est un peu les premières clés, le premier outil que je t'ai donné, hein, refléter, reconnaître, valider, simplement d'être écouté, on a besoin de solutions. On a besoin de quelqu'un qui est optimiste avec nous, donc qui va dire bah, Ça ira mieux, t'en fais pas, etc. Quelqu'un qui est pessimiste, qui va dire oh, T'en fais pas, c'est tous des, des comme ça, voilà, et un peu avoir 5 minutes où le monde va mal et tout le, monde, tout le monde est méchant. Ou on veut simplement un câlin. Donc, ça, c'est cinq manières d'aider ceux qu'on aime. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est de réfléchir un peu. Il n'y a pas de test pour ça, c'est de te rendre compte de ce que toi, t'as besoin. Quand t'as besoin de quelque chose, te demander J'ai besoin de quoi Ok, j'ai besoin d'un câlin. Ok, j'ai besoin d'une solution. Ok, j'ai besoin d'être écouté de l'exprimer verbalement à ton partenaire comme ça vous avez la même référence lui il sait qu'il y a ces cinq trucs toi tu sais qu'il y a ces cinq trucs et du coup bah après tu dis à ton partenaire ou ton partenaire te dit ce que tu as besoin et ou toi tu dis ce que tu as besoin et si tu as un doute quand es, tu vois, je sais pas moi des fois je vois ma chérie et euh, il se passe quelque chose et je sais pas quoi faire et je lui demande bah, tu as besoin de quoi et là on utilise l'un de ces cinq là on dit bah j'ai besoin d'oreilles. enfin j'avais be besoin d'être écouté donc j'ai pas besoin de solution j'ai pas besoin d'un câlin, j'ai pas besoin qu'on qu'on dise des choses optimistes, négatives, etc. Et ça permet vraiment d'être juste, en fait, et d'aider l'autre là, là où il en est et de l'accompagner euh, dans, dans son challenge, en fait. Et c'est un outil très simple à mettre en place qui change tout, surtout si, encore une fois, si naturellement, euh, vous ne vous, vous fonctionnez pas de la même manière. Et le, le truc classique, hein, c'est... Euh, L'écoute, c'est plutôt une énergie féminine. Ça ne veut pas dire que c'est les femmes. C'est juste une énergie féminine, donc... Des fois, les femmes, elles veulent être plus écoutées, parce qu'elles ont tendance à être plus à l'aise avec leur énergie féminine, mais ça peut être aussi des hommes, hein. il y a pas de... ça n'a rien à voir avec le sexe. Mais on considère que souvent, les... être écouté, c'est une énergie plus euh, féminine, donc nous, les hommes, on a des fois du mal à écouter nos chéries, on veut donner des solutions, et donner des solutions, ça peut être une énergie qui est plus masculine, qui est dans l'action. Euh... Et c'est un peu le... le stéréotype, le cliché du euh... « bah, la nana, elle veut s'exprimer, elle veut juste être écoutée, et le mec, il veut résoudre les problèmes, et ça ne marche pas ». Et ça, ça énerve les meufs que, bah, que les mecs cherchent à résoudre leurs problèmes alors qu'elles veulent juste partager. C'est pour ça qu'elles aiment discuter avec leurs copines parce que les copines les écoutent et ainsi de suite. Et nous les mecs, bah, on, quand on parle entre mecs, on veut des solutions, on se donne des solutions, on est content, on y va, on est dans l'action, on est dans le faire, etc. Et encore une fois, ça dépend des situations, ça dépend de toi. Il n'y a pas de, il a pas de, tout est possible avec ça. Hein. Chaque, euh... Moi, je sais que des fois, j'ai envie d'être écouté et euh, ça suffit largement. J'ai pas besoin d'autre chose. Je suis, euh, je suis là-dedans. Euh, le quatrième c'est un outil qui va être un peu long à expliquer ici donc je vais, je vais juste t'expliquer à, à quoi il sert et tu vas pouvoir le, le regarder dans l'ebook si tu t'intéresse donc c'est un outil pour mieux comprendre nos motivations nos envies en fait c'est un outil qui, qui te permet un peu d'aller euh, au niveau d'en dessous de nos, motiva nos motivations, de nos envies donc je sais pas moi tu peux avoir envie d'aller au restaurant avec ta chérie ben là, euh, si c'est pas possible parce que, euh, parce que je sais pas, il fait pas beau, parce que Covid vous avez pas de passe, ou que je sais pas, moi, euh, la voiture est en panne, ou il fait un temps de merde, ou j'en sais rien, ou il y a un mètre de neige, et que ce qui est important pour toi c'était d'aller au restaurant, ça va te permettre d'aller à un niveau en dessous, d'aller chercher le besoin qui est en dessous de ça, est-ce que tu avais un besoin de connexion, un besoin d'amour, etc., etc., et de, du coup, une fois que tu as le besoin, tu vas pouvoir trouver une alternative, une solution alternative à ce besoin là, tu vas pouvoir satisfaire ce besoin d'une manière différente. aller au restaurant, il n'y a environ qu'une manière de satisfaire ça, c'est aller au restaurant. quand il y a cette envie là. par contre comprendre qu'on a un besoin d'amour et se dire bon ben voilà mon besoin d'amour voulait s'exprimer à travers envie d'aller au restaurant, c'est pas possible pour quelle que soit la raison. et du coup euh... Maintenant, je vais, je vais chercher à satisfaire mon besoin d'amour. Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire avec mon chéri, avec ma chérie pour satisfaire ce besoin ?» Et là, il y a un million de possibilités, il y a mille possibilités. C est, c est... La limite, c'est l'imagination que vous avez, que tu as quoi. Euh... Et donc, ça permet de, ouais, de comprendre ce qui se joue un peu en dessous de la surface et de, de satisfaire nos besoins et de mieux communiquer. Donc, parce que bah, ça va nous aider à exprimer nos besoins ou à demander à notre partenaire bah, « C'est quoi ton besoin ?»« En fait, Je vois que tu avais envie de faire ça avec moi, on ne peut pas, j'ai pas assez de temps. » Euh, t'as besoin de deux heures moi j'ai qu'une heure qu'est-ce qu'on peut faire comment satisfaire ce besoin-là et d'être créatif et de trouver une, autre, une alternative donc ça c'est le quatrième outil et le cinquième outil c'est ce que j'appelais euh, ou j'appelle toujours des fois le, le conseil de couple euh, hebdomadaire donc c'est un moment en fait privilégié où on fait une sorte de réunion de couple et après, il faut définir le cadre. Alors, dans l'e-book, je vais te donner des, des sujets à aborder, mais c'est souvent les grands sujets de la vie. Donc, on va dire, je ne sais pas, il va y avoir un moment où on parle de santé, un moment où on parle de loisirs, un moment où on parle de famille, un moment où on parle de la relation, un moment où on parle de la carrière, un moment où on parle des finances, etc., etc. Et on prend le temps, surtout si vous avez des projets en commun. Je ne sais pas, moi, vous avez quelques apparts, il faut... Faut gérer des rénovations, vous cherchez à acheter une maison, vous cherchez à faire un projet, vous cherchez à faire des choses ensemble, l'éducation des enfants, etc. S'il y a des choses comme ça, des gros projets dans votre vie et que ça vous prend du temps, c'est le moment de vous poser et de vous dire Ok, on en est où Alors, ça peut être tous les 15 jours, ça peut être tous les mois selon vos besoins. Moi, je sais qu'en ce moment, on le, fait pas, on le fait plutôt tous les 15 jours, tous les mois. On n'est pas. Euh, mais parce qu'on n'a pas besoin, on passe déjà beaucoup de temps ensemble, on, passe, euh, on discute déjà de tout. Donc, il y, y, y a moins besoin de ce conseil de couple ce conseil de couple est surtout important. Si vous avez peu de temps ensemble en fait, si vous n'avez pas le temps au fil de la journée d'échanger, de partager, de discuter de toutes ces choses là, ça vous permet d'avoir une heure par semaine ou une heure et demie, deux heures selon le temps que vous avez besoin pour vraiment vous dire bah « voilà, mon couple est important, notre couple est important ». Parlons de nos investissements, parlons de nos... Euh, je ne sais pas si vous avez une entreprise, de vos employés, de comment ça se passe dans le business, les peurs avec la situation en Ukraine, la crise, l'inflation, euh, les problèmes autour de la sexualité, ce qui se passe, ce qui se passe dans votre vie avec la famille, euh, quelqu'un qui est malade et ça vous tracasse, et peut-être que vous n'osiez pas l'année dans la, dans, en parler à votre chérie. ben voilà, c'est le moment, etc. Donc c'est une sorte de réunion hebdomadaire. Le contenu de la réunion peut changer selon vos besoins. Moi, je vous propose un peu une structure, en disant, voilà, prenez au moins une heure, faites-le sérieusement mettez-vous en terrasse d'un café, moi je sais que j'ai adoré faire ça, soit pendant une randonnée, soit pendant qu'on aille marcher, soit en terrasse d'un café, à boire, un café, un thé, une tisane, et puis être confort, on n'est pas à la maison, c'est comme ça, il y a moins de chances que ça parte en vrille, entre guillemets, qu'on s'énerve, etc., on est vraiment dans un, dans un endroit différent, on crée une autre énergie, on fait l'effort d'aller à l'extérieur, on se fait plaisir aussi, on prend un petit truc à partager, et voilà. Donc ça c'était pour le deuxième outil du mieux communiqué, donc cinq, cinq outils dans cette clé-là du mieux communiqué, euh, refléter, reconnaître et valider les émotions, comprendre et utiliser les cinq langages de l'amour, apprendre à aider et supporter euh, la personne qu'on aime ou nos proches, ça marche très bien avec nos proches aussi, un outil pour comprendre nos motivations, nos envies, et en fait vraiment comprendre nos besoins et avoir nos besoins satisfaits, et enfin le conseil de couple, et une sorte de réunion hebdomadaire de couple euh, pour faire le point sur les choses importantes. Et là, on va voir la troisième clé, qui est, euh, qui est, euh, qui est vraiment importante, hein, c'est cultiver la confiance et cultiver l'engagement. Donc, Pour rappel, pour les, euh, les fans du, les habitués, on va dire, plutôt du, du podcast ou du blog, l'engagement et la confiance, c'est les deux piliers du couple d'après euh, le travail du docteur Gottman. Donc pour, pour la, encore une fois, pour, 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 certains le, le savent, mais Gottman, euh, c'est un, un psychologue et quelqu'un qui a fait de la recherche sur le couple pendant 40 ans en, aux états unis qui est, euh, qui est encore en vie, hein, qui doit avoir la soixantaine avec sa femme. Ils ont fait, ils ont fait plein de plein D'ateliers, il a écrit, il est coauteur et auteur d'une quarantaine de livres, il est auteur ou co-auteur d'une 200 papiers, il a reçu des, des recommandations euh, de l'ordre de je sais pas quoi aux États-Unis pour euh, la qualité de son travail sur ses recherches sur le couple. Et euh, moi, ce que j'adore au niveau de Gottman, c'est déjà qu'il est très pertinent, il a une grande notoriété, bon, mais ça, c'est ça veut pas toujours dire grand chose, mais c'est qu'il a créé des outils en fait assez pratiques euh, que je, je transmets sur le couple, il y a les quatre cavaliers de l'apocalypse, j'en parle un peu moins souvent, mais il est là, il y a les deux piliers du couple, euh, il y a, a d'autres choses comme ça, il a créé des outils assez pratiques que tout le monde peut comprendre sans devoir aller faire ses séminaires, lire ses livres, euh, faire, les, faire des, des thérapies avec euh, les thérapeutes qu'il a formés, etc. C'est accessible à tout le monde, et c'est vraiment des, 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 choses, euh, des choses essentielles en fait, pour le couple. Et je trouve que c'est une belle manière de... Ouais, d'amener de, de, de la théorie, entre guillemets, aux choses importantes autour du couple. Et voilà, donc ces deux piliers, c'est euh, engagement-confiance. Donc on, on va parler un peu de ces deux-là, individuellement et ensemble. Il faut comprendre que l'engagement et la confiance, ça se travaille. Euh, c'est une, inten une intention, c'est une envie, et que si tu les construis pas, tu les détruis, tu les abîmes. Peut-être pas détruire, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu les abîmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statu quo dans le couple. Soit on, on, soit on crée de, de la proximité, de l'intimité, soit ben, on s'éloigne. Il n'y a pas vraiment de moment où on est neutre. À l'échelle d'un jour ou de quelques heures, ça peut nous paraître neutre. Mais sur un mois, si on n'a pas avancé, on a forcément reculé, en fait. On, on reste rarement neutre, il faut partir de ce principe-là. Donc il faut chercher à avancer, en fait, entre guillemets. Et ces outils-là vous aident, t'aident à, à faire ça. Euh... Donc voilà, c'est donc des choses qui se travaillent, sur lesquelles on peut avancer. Euh, J'ai pas mal d'articles hein, sur ces deux concepts-là aussi, quelques podcasts aussi pour t'aider à aller un peu plus en profondeur, mais là, on va, on va les voir ensemble. Euh, donc c'est des choses qui se travaillent. Ensuite, c'est aussi un choix, c'est des choses, bah, tu dis, bah voilà, pour moi, m'engager dans cette relation, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire ben, S'il y a des projets, s'il y a vivre à deux, voilà, prioriser la relation de plus en plus, alors pas n'avoir que la relation dans sa vie, hein, ça, il faut avoir son, son cercle social, éventuellement le sien individuel, si, si c'est important pour toi, tes sports, enfin voilà, il faut un équilibre dans sa vie et avoir sa vie, euh, avoir une belle vie pour soi, mais euh, donner une importance à, au couple et s'engager là-dedans. Et la confiance, c'est aussi un choix, c'est-à-dire de décider de faire confiance à l'autre. Alors ça c'est compliqué des fois, hein. surtout quand on a été blessé, surtout quand on a été trompé, surtout quand on nous a menti, surtout quand on nous, nous a manipulé. C'est vraiment pas facile, mais il faut comprendre que on peut soit faire le choix de faire confiance aujourd'hui, soit avoir l'intention de faire confiance plus tard. Bon, c'est les deux recommandations que je fais selon votre capacité, ta capacité. C'est je fais confiance aujourd'hui pleinement. Je, je ne doute, j'arrête de douter. Bon c'est. Des, des fois, les doutes sont là, hein. je ne dis pas que on, on, le doute ne sera plus là si on fait ce choix-là, mais ça nous permet de revenir à ce choix quand il y a une situation où il y a des doutes, il y a des choses comme ça. Ok, j'ai décidé de faire confiance, je fais confiance. Euh, ou de faire confiance plus tard et d'augmenter la confiance et de, de créer de la confiance, de co-créer de la confiance dans la relation. Et, euh, et c'est là et ce qui est important avec ce que je viens de dire, ce qui va un peu à l'opposé, c'est que la confiance ou l'engagement, c'est nuancé, ce n'est pas noir ou blanc. Euh, on va s'engager, on va faire confiance jusqu'à un certain niveau. On va avoir confiance et on va s'engager sur certains domaines. Euh, tu as peut-être confiance en ta chérie ou à ton chéri pour être à l'heure, prendre soin des enfants, s'occuper des tâches ménagères ou en, en termes de fidélité. Tu as peut-être un doute sur la fidélité. Tu as peut-être un doute sur le fait que euh, si, euh, si ta chérie ou ton chéri était tout seul avec les enfants, ça allait bien se passer. Donc là, il y a un manque de confiance dans, certains, euh, dans certaines partie du, du couple ou de, la, ou de la vie à deux ou de la vie tout court, en fait. Et c'est dans ces endroits-là où il va falloir aller trouver des choses à faire, et c'est la prochaine partie, c'est pratiquer la confiance, pratiquer l'engagement pour aller développer, cultiver ces, cette confiance-là. Avoir des conversations, pourquoi je ne te fais pas confiance Se rendre compte que je ne fais pas confiance, mais pourquoi je ne te fais pas confiance Qu'est-ce qui se... Pas sans moi, quand je te fais pas confiance Est-ce que j'ai peur que les enfants se blessent Est-ce que j'ai peur que les enfants soient mal nourris, soient sales, aillent à l'école mal, mal habillés Est-ce que j'ai peur que tu dépenses tout l'argent de la maison si je fais pas les comptes Qu'est-ce que j'ai peur Quel contrôle j'exerce sur la relation Et euh, exposer tout ça à l'autre, et pareil pour l'autre, le faire, etc. Et ensuite, une fois qu'on a qu'on a exposé tout ça, bah c'est déjà se comprendre. Donc là, tous les outils que j'ai amenés sur la communication peuvent vous aider. C'est apprendre à, à découvrir l'autre, à mieux se comprendre. Et ensuite, c'est trouver des choses pratiques à faire, bah, pour petit à petit, bah, peut-être que, euh, je ne sais pas, tu n'as pas confiance sur la gestion du budget de ta chérie, de ton chéri, bah, explique-leur euh, comment toi tu fais, ce qui est important pour toi, est-ce que vous ne pouvez pas trouver un compromis, peut-être un peu moins euh, carré là-dessus, mais que ça t'aille pour toi, ça aille pour eux, trouver une solution éventuellement qui est plus intéressante, une solution win-win où tout le monde gagne, euh, et dire, bon ben bah, voilà, en fait... Euh, moi, les finances, ça m'intéresse pas. C'est toi qui vas les gérer, c'est ok comme ça. Et là, j'ai prise par rapport à ça. Il y en a un qui gère les finances et il y en a un autre qui s'occupe d'autres choses, de l'éducation des gosses, de, de euh, des tâches ménagères. Enfin, j'en sais rien. Par, voilà, un couple, c'est pas aussi tout faire à 50-50. Hein. Des fois, c'est ce qu'on ce qu'on imagine pour la parité homme-femme. Voilà, il y a des hommes qui feront plus de tâches ménagères que de femmes. Des fois, il y a encore des femmes qui font plus de tâches ménagères que certains hommes. Il y a des hommes qui resteront au foyer qui s'occuperont des enfants ou l'inverse. Et peu importe en fait, c'est qu'est-ce que toi T'as besoin Qu'est-ce qui est pertinent pour ton couple Qu'est-ce qu que ta chérie elle veut Qu'est-ce que ton chéri il veut Quelle couple vous voulez créer Et pas, te créer, pas, te, pas prendre ces décisions-là par rapport à ce que la société pense qui est bien, mais c'est qu'est-ce que vous avez besoin dans votre couple, dans ton couple Qu'est-ce qui se passe vraiment Quels sont les enjeux quelles sont les envies Quels sont les désirs Si, je sais pas, moi, si le papa rêve d'être papa poule et que la maman n'est pas maman poule, ben... Bah, voilà, que papa poule soit papa poule et que maman poule fasse sa carrière. Enfin, euh, maman pas poule, justement, fasse sa carrière. Et, et, ou l'inverse, peu importe, on s'en fout. Mais moi, ce que le message que je veux donner, c'est là, je te donne des exemples, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est important pour toi, pour toi dans ta relation. On peut créer une relation, en fait, et c'est vraiment le message du blog, hein. on peut créer une relation qui nous correspond, qui te correspond. Ça, et c'est unique. unique, ça va changer avec le temps, c'est unique dans ta relation enfin, avec ta partenaire, ton partenaire, tes partenaires, s'il t'en as plusieurs, peu importe, cette relation elle est unique à toi et à ton couple, c'est qu'est-ce que tu veux créer en fait, et ces outils que je te propose sont aussi là pour t'aider à faire ça, pour te rendre compte qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans les cases d'une société, d'une religion, d'une croyance, de, de, de ce qui se passe dans ta famille pour être heureux, pour être heureux, il faut créer une relation qui nous correspond, authentique, honnête, une relation vulnérable où il y a de la confiance, où il y a de l'engagement, etc., etc., Et ça, c'est ce que moi j'aimerais aider les, les lecteurs, les auditeurs, les, euh, les, les gens, les gens qui m'écoutent, peu importe la, la plateforme, les amis, les gens autour de moi, à, à comprendre et à, à apprendre à faire en fait, créer une relation qui, qui te va en fait. Donc voilà, donc ça va passer par des choses pratiques une fois que ça a été mis à plat, une fois que les choses ont été conscientisées, une fois qu'on se rend compte des dynamiques autour de la confiance et de l'engagement, bah c'est de, voilà, de, de prendre des exemples de confiance et d'apprendre à faire confiance et de, je ne sais pas moi, peut-être si c'est autour des enfants, bah de, de laisser papa ou maman une heure avec les enfants tout seul, sans supervision et puis voilà, voir que ça va bien, faire le point avant, après, qu'est-ce qui était stressant, etc. Parce que des fois aussi ce qui se passe quand on a des problèmes au niveau de l'engagement ou de la confiance, c'est que c'est juste qu'il y en a un ou l'autre ou les deux hein, qui sont blessés, qui est blessé et euh, qui veut trop de contrôle par rapport à ça, qui veut que les choses rentrent dans une case très précise. On a vraiment un, une idée des fois très, très bornée de, de ce qu'on veut, de comment on veut que soient les choses. Et en fait, avec la discussion à deux, à la discussion dans le couple, on se rend compte que des fois, il y a une alternative, il y a moyen de faire autrement et que ça nous irait quand même. Et c'est pour ça que je t'ai amené les outils autour de la communication juste avant, hein. Euh, valider les émotions de l'autre, comprendre les langages de l'amour, euh, expliquer ce qu'on a besoin, trouver les, vraiment euh, permettre d'aller en dessous des besoins et des envies, pour, pour, en, pardon, en dessous des motivations et des envies pour aller aux besoins, etc. Créer le conseil du couple, c'est pour t'aider en fait à te connecter à ton, à ton partenaire, à ta partenaire, avoir des conversations plus profondes, plus conscientes de ce qui se passe, et du coup d'avoir des actions, d'avoir des, des réflexions, d'avoir des conversations plus intéressantes pour vraiment impacter des choses qui vont changer ton couple et pas un petit changement à la surface qui va rien changer en fait. Donc on va un peu plus en profondeur et tous ces outils sont liés en fait. Et tous ces outils vont t'aider à avoir de la, de la confiance et à cultiver l'engagement aussi. Euh... Il peut y avoir d'autres dimensions hein, au couple, d'autres piliers, d'autres choses. Tu peux voir le couple d'une autre manière. Euh, là je te présente le travail du docteur Gottman, donc il y a d'autres choses, hein, c'est un concept euh, c'est la maison de, j'ai oublié le nom mais c'est la maison euh, c'est The Sound euh, Relationship House donc c'est la maison euh, du couple euh, sain, on va dire, euh, il, y a, il y a peu de contenu en français sur ce concept là peut-être que je t'en ferai un peu plus détaillé un de ces quatre mais euh, il y a d'autres choses qui vont dans la maison comme avoir des rêves en commun euh, connaître, connaître l'univers de l'autre etc etc donc là c'est pour donner une image, c'est euh, une, une maison en 2D. Les murs de la maison, c'est les deux piliers, c'est la confiance et l'engagement. Une fois qu'on a ça, on peut remplir la maison. On peut construire le premier étage, le rez-de-chaussée, la cuisine, les WC, la douche, le deuxième étage, les chambres, etc. Il faut ça pour pouvoir remplir le reste de la relation, en fait. Et quand tu as ton engagement et la confiance, tu vas pouvoir créer des projets à deux. Tu vas pouvoir créer des choses à deux. Tu vas pouvoir vraiment vivre une relation saine à deux et faire plein de choses magiques dans cette relation. Donc ça, c'était pour la troisième clé. Euh, donc, euh, bah oui, pour conclure un peu aujourd'hui, j'ai quelques petits points que je voulais mentionner. C'est des, des gros morceaux, comme tu as vu. Hein. Pas, je ne t'ai pas donné des petites clés un peu légères. On, pas, on, on a parlé de choses vraiment importantes. Euh, et j'aurais pu faire ce podcast bien plus long, en fait, pour aller en détail à chaque, à chaque étape. Est, on est déjà presque à 40 minutes, donc euh, je pense que ça suffit. Tu me remercieras si ça ne dure pas deux heures. Euh, si tu as envie d'approfondir encore une fois il y a des contenus sur tout ce que je t'ai dit là il y a des contenus sur le blog et le podcast euh, qui traitent souvent euh, soit c'est un demi article dessus soit c'est un article complet donc tu vas pouvoir aller plus en profondeur il y a mon ebook donc tu peux aussi aller plus en profondeur et pour les gens qui sont intéressés euh, je, je propose un accompagnement donc euh, individuellement pour les couples euh, si jamais c'est des outils que tu veux utiliser, comprendre, appliquer ou d'autres outils du couple, d'autres choses ben, on peut les mettre, on peut mettre ça en place il suffit d'aller sur grainesdecoeur.fr, d'utiliser le formulaire de contact, de m'envoyer un petit email, me dire que tu es intéressé par le coaching, par l'accompagnement. Et après, voilà, on, on va discuter un peu de, de voir ce dont, ce dont tu as besoin. Moi, je cherche plutôt des personnes pour travailler sur le moyen long terme plutôt que des deux séances. Voilà, Parce qu'on ne fera pas grand-chose en deux séances, même si je peux te donner des outils intéressants, etc. Et ça aura sûrement un impact, mais c'est quand même mieux d'espacer un peu les les séances qu'on se voit régulièrement pendant un moment pour que vraiment on puisse voir est-ce que ça a un impact et une fois que les choses sont mises en place dans le couple, comment ça évolue et qu'est-ce qu'il faut réajuster, etc. Donc je cherche à accompagner des personnes, des couples, donc il y a encore de la place, j'ai encore un peu de temps dans mon emploi du temps pour ça, donc n'hésite pas à me contacter. Et je voulais aussi donner envie, avec ce podcast, de découvrir un peu tous ces outils, toutes ces clés, un peu plus en profondeur, donc que ce soit chez moi, que ce soit ailleurs, encore une fois, des fois c'est en anglais, le, le, je, 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 je consomme beaucoup de contenu anglophone, comme j'ai vécu longtemps à l'étranger, dans des pays anglophones. Donc je, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup dans, de choses en anglais. Donc c'est peut-être pas des choses que tu trouveras toujours en français, mais c'est toujours sourcé sur des livres, de la psychologie, etc. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, et si tu veux en savoir plus sur, sur Gottman, ou sur, voilà, sur ce genre de choses, euh, n'hésite pas à me contacter, et si j'ai éveillé ta curiosité, bah, pour moi, ce sera mission réussie, parce que c'est un univers à découvrir, le couple, et c'est juste ces outils-là, c'est un univers, et il y a énormément de nuances à apporter, et à, à explorer. Surtout que... Euh, L'outil, c'est un peu le, le cadre et après, il y a l'application dans ton couple à toi et là, c'est aussi, euh, aussi un univers. Et enfin, euh, bah, pour m'aider, si tu veux aider le podcast, si tu veux aider Graines de cœur, si tu veux m'aider euh, à partager mon message, l'un des meilleurs moyens, c'est de me laisser une note sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, quelle que soit la plateforme où tu écoutes le podcast. Euh, me mettre une petite note, me mettre un petit commentaire, un 5 étoiles, etc. pour que, pour que les gens me trouvent plus facilement. Ou euh, et euh, ce que que, que je trouve super cool c'est que si tu sais que tu as des personnes autour de toi dans ta famille, des proches qui traversent certains soucis euh, dans leur couple dans leur relation, des fois hein, plein d'outils que je donne ils s'appliquent euh, à toutes les relations de notre vie en fait. ça s'applique au travail, ça s'applique euh, aux parents aux frères et sœurs, euh, à la belle-mère enfin peu importe, c'est des outils universels qui des fois sont concentrés vraiment plus sur le couple mais qui souvent on... peuvent s'utiliser un peu partout et donc, n'hésite pas à partager ces, ces podcasts, des articles. N'hésite pas à venir me voir en disant, bah, tiens, j'ai une personne qui communique mal. C'est ça, la dynamique. Qu'est-ce que tu qu que en penses Qu'est-ce que tu recommanderais comme lecture ou comme podcast Et voilà, tu seras le bienvenu. Et enfin, pour rappeler, bah, il oui, y a l'e-book. E donc, tu vas sur graindecoeur.fr, Tu rentres dans un des formulaires de capture. Il y en a un peu partout. Tu laisses ton prénom, ton email, ton meilleur email, l'email sur lequel je peux te contacter. Parce qu'il va falloir cliquer un lien pour télécharger le l'ebook, donc c'est pratique que ce soit un vrai email et un email que tu regardes, et euh, comme ça tu peux télécharger l'ebook et tu auras aussi ma newsletter, hein. tu peux te désabonner en un clic si jamais la newsletter, mais ça t'ajoutera ma newsletter. Je, je spamme pas, il hein. y a une petite séquence d'emails quand tu la rejoins au début pour t'expliquer le podcast, expliquer qui je suis, t'expliquer un peu le blog, et derrière, il euh, y a moi qui envoie deux, trois emails par mois. Euh, voilà, rien de, rien de folichon, rien de, rien de, rien de, rien de spam. Bon, on est presque à 45 minutes, je te remercie beaucoup si tu en, si t'es encore là et même si tu as lâché avant, mais tu le seras pas, pour, pour ton écoute, pour ton intérêt, euh, de m'aider, de me motiver à, à faire ce contenu, euh, ouais c'est un peu mon soutien quoi, de voir qu'il y a des vues, voir qu'il y a des gens qui le téléchargent, des gens qui me contactent, ça fait vraiment du bien, c'est motivant, donc n'hésite pas à rentrer en contact aussi, ça me booste des fois dans les moments où je... Où j'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour, pour aller réenregistrer le prochain podcast, le préparer, le, le mettre en ligne, créer l'article, créer les flux, tout ça. Donc, n'hésite pas, tu seras le bienvenu. Et je te remercie d'avance. Et puis, je te dis à bientôt. Salut!